0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Einsamkeit, was ist das? Als Einsamkeit bezeichnet man die Empfindung von anderen Menschen getrennt und abgeschieden zu sein. Einsamkeit war damals ein Thema, vor 45 Jahren, aber es ist auch heute noch ein Thema, das die Menschheit, das unsere Gesellschaft beschäftigt. Es ist so bedeutsam, dass damals Lieder geschrieben werden wurden und auch künftig noch nur Lieder geschrieben werden. Einsamkeit kann viele Namen haben, die wir gerade gehört haben. Menschen können sich einsam fühlen, weil sie alleine leben und andere fühlen sich einsam in großen Menschenmassen, bei denen sie sich niemand zugehörig fühlen. Und Johann Wolfgang von Goethe hat einmal wohl mit einem gewissen Augenzwinkern geschrieben, um die Einsamkeit ist es eine schöne Sache, wenn man mit sich selbst in Frieden lebt und was Bestimmtes zu tun hat. Und wir stehen heute am Beginn einer neuen Predigtreihe unter dem Titel »Einsame Spitze«. Im Rahmen dieser Predigtreihe wollen wir uns an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen mit diesem Thema Einsamkeit beschäftigen. Und ich darf heute <coughs> unter dem Titel Macht Sünde einsam den Anfang machen und mich den Auswirkungen der Sünde im Leben von keinem beschäftigen. Und am kommenden Sonntag macht Thomas Neuer weiter und er wird sich unter der Überschrift Macht Gottes Nachfolge einsam sich mit den Auswirkungen dieser Nachfolge im Leben des Noah auseinandersetzen und den Abschluss übernimmt dann Erich Böke in zwei Wochen unter dem Titel Machen Führungsaufgaben einsam und er wird die Folgen von Führungsaufgaben im Leben des Mose uns aufzeigen. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder die andere, wie kam es überhaupt zu dieser Idee, eine Predigtreihe zu machen über äh, die Einsamkeit. Auslöser war ein Artikel in der Zeitschrift IDEA aus dem Jahr 2018 und der trug die Überschrift Diagnose Einsamkeit. Und dort hieß es unter anderem, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, heißt es im ersten Buch Mose. Aber fast zehn Millionen Deutsche fühlen sich einsam. Das Problem betrifft nicht nur die ältere Generation, sondern vor allem auch die Jungen. Wie kann es dazu kommen und was hilft, um den Rückweg ins gesellschaftliche Miteinander zu finden? Und zur gleichen Zeit beschäftigt sich auch Zeit Online wie viele andere Zeitschriften mit diesem Thema und berichtet am 18.04.2018 Einsamkeit, eine tückische Trenddiagnose. Es klingt gespenstisch und bitte ernst zugleich. Wer sich chronisch einsam fühlt, bei dem erhöht sich die Chance, einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder gar eine Krebserkrankung zu bekommen. So war es in den vergangenen Monaten immer wieder zu lesen. Einsam zu sein sei für die Gesundheit ungefähr so gefährlich wie Kette zu rauchen. Von einer Epidemie war die Rede und Theresa May, die gerade zurückgetretene britische Premierministerin, berief noch Anfang 2018 eine Einsamkeitsministerin und diese Dame trat an mit der Botschaft, ich kämpfe gegen die Einsamkeit und rette damit Leben. Und um es noch ganz wissenschaftlich zu machen, das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research hat Anfang dieses Jahres zwar im Januar eine Umfrage gemacht unter Deutschen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren und ich habe euch die mitgebracht und da man die wahrscheinlich sehr schlecht lesen kann, lese ich sie euch vor. Denn wurde da den Menschen wurden die Frage gestellt, wenn sie sich einsam fühlen, woran liegt das dann? Und die Antworten, es waren mehrere Nennungen notwendig, leit, äh, möglich, lauteten wie folgt: An meinen aktuellen Lebensumständen, also an der Arbeit, einem Umzug, Erkrankung oder Trennung von Partner, da antworteten 54 Prozent der, äh, der, äh, der Introvertierten und 46 der Extrovertierten. Die andere Antwort lautete: An mir selbst, in meinem Charakter, 42 Prozent der Introvertierten sagten das und nur 17 Prozent der Extrovertierten. An einer spontanen Stimmung, an meiner, Laute, an meiner Laune, das sagten 41% der Introvertierten und 35% der Extrovertierten. Daran, dass Kommunikation immer unpersönlicher wird durch E-Mails, durch Smartphones, durch die ganze moderne Technik, oh, bleib bitte hier, das sagten 19% der Extra Introvertierten und 40% der Extrovertierten. Und an anderen Menschen liegt es, diese Antwort gaben 18% der Introvertierten und 17% der Extrovertierten. Und was für mich am auffälligsten war, das ist diese Tatsache, während die Introvertierten den Grund der Einsamkeit bei sich selbst suchten, sehen Extrovertierte ihn vor allem in der unpersönlichen Kommunikation. Aber was bedeutet das jetzt für uns als Gemeinde? Was tun wir dagegen? Was sind die Ursachen, was sind die Symptome für Einsamkeit? gibt es auch bei uns hier in der Perdu-Gemeinde auf meiner Arbeit, in meiner Klasse, in meinem Betrieb, im Vorlesungssaal, in meiner Nachbarschaft, Verwandtschaft und Bekanntschaft, gibt es dort Einsame. Ich wünsche mir jedenfalls, dass wir alle durch diese drei Predigten einen besseren, ja einen guten Umgang mit der Einsamkeit in unserem eigenen Leben finden und gleichzeitig aber auch sensibel werden für Einsamkeit im Leben von anderen, unseren Nächsten den Glaubensgeschwistern. So viel mal zu eurer, eurer Orientierung. Jetzt möchte ich das Ganze gliedern äh, auf der Basis von dem ersten Buch Mose, Kapitel 4. In erstens Neid, ein erster Schritt in die Einsamkeit, die Verse 1 bis 5. Dann zweitens Herrsche über die Sünde, die Verse 6 bis 12. Und drittens Gottes Gnade triumphiert die Verse 13 bis 16. Ich lese schneller, wie ich klicke kann. Das ist Manu, passiert? Fangen wir an mit dem ersten. Neid, ein erster Schritt in die Einsamkeit. Verse 1 bis 5. Und Adam erkannte seine Frau Eva. Und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben, einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Dieses vierte Kapitel des ersten Buches Mose ist für mich ein großartiges Kapitel. Denn mit ganz einfachen und doch für alle Zeitepochen gültigen und verständlichen Bildern wird der Mensch in seiner Trennung von Gott beschrieben. Und beschrieben werden auch die furchtbaren Folgen dieser Trennung zwischen dem Menschen und Gott. Wenn uns wenn wir die Bibel aufschlagen, dann wird uns in Kapitel 1 und 2 vom ersten Buch Mose noch der Bericht über die Erschaffung der Welt vor Augen gestellt. Da werden die Größe und die Güte Gottes und die Herrlichkeit seiner Schöpfung noch einmal uns präsentiert. Und dann im, im dritten Kapitel, da wird uns dieses Drama des Aufstandes von Adam und Eva gegen Gott dargestellt. Aber wir befinden uns dort noch im Paradies. Und hier jetzt im vierten Kapitel, da sind wir raus aus dem Paradies, da sind wir jenseits von Eden angekommen. Und das heißt, wir sind in unserer heutigen Wirklichkeit angekommen. Denn heute leben wir auch jenseits von Eden. Das ist die existierende, gefallene Welt, in die uns Gott alle, die wir heute Morgen hier sind, hineingestellt hat. Und trotz allem Bösen, das in dieser Welt ist, leuchtet hier in, Para in, in Kapitel 3 noch in den ersten beiden Versen ein Stückchen Paradies auf. Der Glanz des Schöpfers und seiner Schöpfung, der ist noch zu ahnen. Das heißt dort, Adam erkannte Eva. Das ist diese zurückhaltende biblische Beschreibung für, den, für die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau. Aber das Erkennen bedeutet gleichzeitig natürlich auch kennenlernen, besser kennenlernen, miteinander vertraut werden. Und meint dieses ganzheitliche Glück, diese ganzheitliche Liebe zwischen Mann und Frau. Und das Gottesgeschenk kommt noch hinzu, das Gottes geschenkt neuen Lebens, die Elternschaft. Und die große Freude sehen wir auch darin, dass Eva, äh, dass Eva diesem Kind diese Uranerkennung schenkt, die jede Mutter ihrem Kind gibt, die jeder Mensch so dringend braucht. Und an dieser Stelle wird eindrücklich sichtbar, dass Gott diese gefallene Schöpfung nicht aufgegeben hat, sondern sie trotz allem, was bis dahin geschehen ist, mit Gutem versorgt. Und dieser Kain, das war ja wirklich auch ein ganz besonderer Mensch. Er hatte einen besonderen Namen. Man kann seinen Namen ins Deutsche übersetzen mit Erwerb oder Besitz oder Gewinn. Eva sagt ja ganz glücklich nach ihrer Geburt, ich habe einen Mann erworben, ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Er war wirklich ein Wunder, liebe Geschwister, denn er war der erste Mensch, der nicht von Gott direkt geschaffen worden ist. Er war der erste Mensch, der durch die Gnade Gottes von einer Frau geboren worden ist. Das gab es vorher noch nicht. Und dieser Mann hatte auch einen tollen Beruf. Er lebte in der Natur, er war Ackerbauer, heute würde man sagen Landwirt. Aber so viel vom Guten, jetzt das Schlechte. Er konnte es einfach nicht ertragen, dass das Opfer seines Bruders besser bei Gott ankam, als das seine. Er war neidisch, er war eifersüchtig, er hatte das Gefühl, übersehen zu werden, zurückgestellt zu werden. Und an dieser Stelle können wir uns alle mal die Frage stellen und darüber nachdenken, ob wir denn kein in diesem Punkt nicht gut verstehen können. Wo ist es denn euch auch schon mal so gegangen, dass ihr genau diesen Eindruck, dass ihr genau dieses Gefühl empfunden habt? übersehen zu werden, weniger beachtet und geachtet zu werden als andere, weniger geliebt zu werden, zurückgestellt zu werden oder sich auch nur so zu fühlen, als ob dies der Fall wäre. Wer kennt denn solche Situationen nicht? Es beginnt doch schon im eigenen Elternhaus, in der eigenen Familie, in der der Bruder oder die Schwester beliebter ist bei den Eltern als man selbst. Der Bruder oder die Schwester wird bevorzugt und egal, ob es tatsächlich so ist, oder ob man es nur so empfindet, nur so fühlt. Man fühlt sich übersehen, ungerecht, behandelt, zurückgesetzt, ungeliebt. Und dann kommen sie, schon im Kindesalter, diese bösen, diese argen Gedanken, der Neid, die Eifersucht, die Wut und vielleicht sogar der Hass. Ich verstehe mich sehr gut mit meinem älteren Bruder, der ist dreieinhalb Jahre älter als ich. Und der hat immer zu mir gehalten, mich immer beschützt, auch dann, wenn ich in der Schule mal wieder ein großes Mundwerk hatte und ein Älterer mir Schläge angedroht hat, hat er mir geholfen. Und trotzdem war ich ein wenig eifersüchtig auf ihn. Und zwar deswegen, weil er es handwerklich einfach besser drauf hatte als ich. Ich habe zwei linke Hände und bei ihm war das immer vollkommen anders. Und mir hat es sehr wehgetan, wenn unser Vater zu mir sagte, komm, lass das der Martin machen, der kann das viel besser als du. Und ich wurde dann in die Küche geschickt, um der Mama zu helfen. Um Kindergarten geht es dann weiter. Dort gibt es Gruppen, dort gibt es Banden. Wenn man dazugehört, ist alles gut. Aber wenn man nicht und aus welchen Gründen auch immer in die Banden nicht reinkommt, wenn man ausgeschlossen wird, dann ist das furchtbar bitter für ein Kindergartenkind. Und in der Schule, in der Schule hat man auch so manches mitgemacht. Ich ärgere mich noch heute über manchen Turnlehrer. Bei uns war es immer üblich, dass die guten Sportler die Mannschaften gewählt haben. Und das war das Ende vom Lied. Die fünf, sechs schlechtesten Fußballer oder Handballer oder Volleyballspieler, die sind immer bis zum Schluss übrig geblieben. Und was für Kommentare mussten die sich anhören? Oh, dann nehmen wir mal Halt und den können wir sowieso nicht braucht, ob der jetzt mitspielt oder nicht. Das war beleidigend, das war verletzend, das war Mobbing in Reinform damals. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das heute in den Schulen nicht besser ist, sondern dass es noch viel schlimmer zugeht in den Schulen. Weil eben die Möglichkeit der modernen Kommunikation es zulassen, jemanden zu beleidigen, jemanden auszuschließen, zu mobben, auszugrenzen, über den anderen herzuziehen in einer WhatsApp-Gruppe oder im Netz. Ist doch heute noch viel leichter. Oder ihm von einem Fest zu berichten, an dem alle eingeladen waren, nur er nicht. Und im Berufsleben geht es dann ähnlich weiter. Andere werden befördert, machen Karriere und man selbst kommt trotz aller Anstrengungen und aller Mühe nur kaum oder überhaupt nicht voran. Bei meinem Arbeitgeber war es immer so, da wurden die Beförderungen einmal im Jahr verkündet, und zwar einen Tag nach einer bestimmten Aufsichtsratssitzung im Jahr. Und wir nannten das immer, ein bisschen spöttisch, den sogenannten Dolph Day, the day of long faces, also den Tag der langen Gesichter, weil immer diejenigen, die gehofft hatten, befördert zu werden, und dann nicht genannt worden sind, die hatten dann ein langes Gesicht gemacht, waren enttäuscht, waren wütend, und haben manchmal auch übel gelästert über diejenigen, die bei so einer Gelegenheit an ihnen vorbeigezogen sind. Und im Privatleben ist es nicht anders. Da wird man irgendwann mal, so Gott es schenkt, Mutter und Vater, und die eigenen Kinder geraten nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Sie sind nicht so musikalisch, nicht so sportlich, nicht so gut in der Schule. Sie sind vielleicht sogar verhaltensauffällige Kinder. Die Pädagogen haben da einen schönen Ausdruck dafür. Verhaltensoriginelle Kinder. Und dann geht's los. Schon wenn sie klein sind, diese verhaltensoriginellen Kinder, dann will niemand mit ihnen spielen. Sie werden weniger oder gar nicht eingeladen. Und dann leidet man mit seinem Kind. Und wie schnell hat man dann wirklich eine Wut, ja sogar einen Hass auf andere Kinder, auf deren Eltern, auf Erzieher, Erzieherinnen, die angabegemäß versagt haben, oder gar auf Lehrer. Und in der Gemeinde... Hier in diesem idealen Ort, ist es da anders? Da? Nein, leider nein. Mensch, der kann gut singen, der kann gut Musik machen, der kann gut predigen, dem seine Rahmen sind immer spitze, die kann einfach gut dekorieren, die hat Hände Händler dafür. Und wo bleib ich? Warum bin ausgerechnet ich und meine Familie nicht so integriert wie die anderen in der Gemeinde? Schnell kann man fragen, warum hat Gott mich, meinen Mann, meine Frau, meine Kinder scheinbar so wenig begabt? Wir haben alle, die wir hier sitzen, unterschiedliche Lebenserfahrungen und erleben unterschiedliche Lebenssituationen. Aber interessanterweise sind unsere Reaktionen immer ähnlich wie die Reaktion von Kein. Es wird so aus, also anschaulich beschrieben, wenn es dort heißt, da wurde Kein sehr wütend. Und sein Angesicht senkte sich. Wie gehst du um mit diesen negativen Gefühlen und Empfindungen, diesen bösen Gedanken, die in dir aufkommen? Lässt du sie zu? Senkst du manchmal vielleicht auch dein Angesicht zu Boden? Oder kämpfst du dagegen an? Denk bloß nicht, dass du der Einzige bist, dem es so geht. Nein, es gibt viele, sehr, sehr viele, die genau so empfinden. Wichtig ist es aber dann, wie du damit umgehst. Negative und böse Gedanken können wir nicht verhindern, sie kommen einfach. Wichtig ist, dass wir lernen, damit umzugehen und es fängt damit an, dass wir sich vor uns selbst benennen. Dass ich mir eingestehe, ja, ich bin jetzt wütend, ich habe jetzt einen Mordszorn, ich bin jetzt neidisch und mir das selber auch mal eingestehe, dass ich es bin. Aber dann ist die Frage, baden wir uns dann in diesen Gefühlen und geben uns diesem Gefühl dann hin, oder gehen wir mit diesen negativen Gefühlen direkt an die richtige Adresse? Gehen wir damit zu Gott und bitten ihn darum, dass er diese Gefühle wegnimmt. Wir können über diese andere Person auch ein Gespräch mit Gott führen. Wir können für diese Person beten. Wir können sie sogar segnen in diesem Gebet. Und, Gutes und um Gutes bei Gott für diesen Menschen bitten, auf den wir neidisch sind. Das hilft, das kann helfen, diese negativen Gedanken wieder loszuwerden oder zumindest ihnen entgegenzutreten. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass ich dem anderen oder der anderen bewusst die Gabe auch gönne, die ihm Gott gegeben hat und ihn eben nicht darum beneide, sondern dass ich mich an dieser Gnade, die mein Bruder, meine Schwester zu Ehre Gottes und zu unserer aller Erbauung wirklich dann auch einsetzt, dass ich mich daran wirklich freue, daran erfreue. Blickt weg von dem, was du nicht kannst. Und blick auf das, was du kannst. Und das bring ein in die Gemeinde. Gott ist ein Herr über die Gaben und auch über das Maß der Gaben, wie er sie dem Einzelnen zuteilt. Und wer innerlich so denkt und handelt wie kein, der klagt letztendlich Gott an. Der hadert mit Gott, weil er sagt, du hast mir zu wenig Gaben gegeben, mir und den meinen. Und das ist nicht ungefährlich, denn wer Neid lange mit sich rumträgt, der leidet wie an einem Krebsgeschwür, das sich immer mehr ausbreitet und ihn in eine Abwärtsspirale immer weiter nach unten trägt. Und das gab es schon in der ersten Gemeinde. Der Apostel Johannes schreibt in Kapitel 3, Vers 15 seines ersten Briefes folgendes. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Und Martin Luther soll einmal in diesem Zusammenhang in verständlicher Sprache Folgendes gesagt haben. Wie, kann man, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten, so kann man auch bösen Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie sich in uns einwurzeln. Und das ist der Punkt, liebe Geschwister. Kämpfen wir auch doch darum, dass es dem Feind nicht gelingt, dass sich böse und arge Gedanken in unserem Leben einisten und breit machen. Und wenn du dennoch nicht damit klarkommst, alleine, und das Gebet zu Gott auch dir nicht hilft, dann geh doch zu einem Bruder, zu einer Schwester deines Vertrauens, da ganz viele, und, und vertraue dich ihnen an, sag ihnen, wie es dir geht, damit sie mit dir beten, und damit sie für, äh, für dich beten. Dazu hat uns Gott in dieser Gemeinde zusammengestellt. So viel zu meinem ersten Punkt. Neid ein erster Schritt in die Einsamkeit. Und jetzt zum zweiten Punkt. Herrsche über die Sünde, die Verse 6 bis 12. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür oder vor deiner Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der, deinen, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde." Neid und Missgunst und das Gefühl des Nicht-Gesehen-Werdens ergreifen in diesen Versen Besitz von Kain und es kommt zur Katastrophe. Woran kein erkennt, dass Gott sein Opfer nicht so ansieht wie das von Abel, wird nicht ganz klar in diesem Text. Vermutlich merkt er es an den Folgen, nämlich an dem ausbleibenden Segen auf, dem, auf den von ihm bestellten Ackerflächen. Und nach Hebräer 11, Vers 4, ist schon bei der Opferung Abels Glaube auf der einen Seite und der Unglaube des Kain auf der anderen Seite am Werk. Und manche Ausleger sagen auch ganz einfach, Abel war ein gläubiger Mensch und Kain war nur ein religiöser Mensch. Darin liegt ein großer Unterschied. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Viel wichtiger für uns ist, dass Kain genau an dieser Stelle den alles Entscheidenden Fehler macht. Und die Bibel weist uns sowohl in Vers 5 als auch hier in Vers 6 darauf hin. Schauen wir noch mal hin. Statt in seiner inneren Not nach oben zu blicken und Gott im Gebet zu suchen, senkt kein Finster seinen Blick und gibt damit dem Bösen in seinem Herzen immer und immer mehr Raum. In der modernen Übersetzung Hoffnung für alle heißt es an dieser Stelle wie folgt, Darüber wurde Kein sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass es Situationen gibt, in denen wir mit finsterer Miene vor uns hinstarren, weil wir unsere Gefühle nicht im Griff haben. Aber die mahnenden Worte Gottes, der in dieser hochkritischen Situation direkt zu Kain spricht, erreichen diesen gar nicht mehr. Kein hört nicht mehr auf die Stimme Gottes. Er schlägt das Versöhnungsangebot, das Gott in diesem Moment an ihn richtet, einfach aus. Und bei dir und mir spricht Gott in solchen und ähnlichen Situationen leider nicht direkt zu uns, aber unser Gewissen meldet sich. Oder noch wichtiger, der Heilige Geist erinnert uns an Bibelworte, an Predigten, die wir mal gehört haben, Bibelworte, die wir gelesen haben, Gespräche, die wir mit gläubigen Brüdern oder Schwestern mal geführt haben. Und dann ist es gut, wenn wir auf diese Stimme Gottes hören, die zu uns sagt, Stopp, nicht weiter, damit nichts Schlimmeres passiert. Es muss ja nicht immer gleich Mord und Totschlag sein. Aber Beziehungen gehen doch auf diese Weise kaputt, weil wir uns nicht im Griff haben und uns nicht beherrschen können. Beziehungen mit Freunden, Bekannten, Mitschülern, Geschäftskollegen, Beziehungen zu Nachbarn, ja, selbst unter Glaubensgeschwistern, Beziehungen zu leiblichen Brüdern und Schwestern und Verwandten, Gerade Erbstreitigkeiten sind ein ganz tolles Thema. Bei uns in Königsbach, wenn da sich erwachsene Leute noch gut verstehen, Brüder und Schwestern, dann sagen die Leute immer zu, ne, habt ihr schon geteilt oder habt ihr schon geteilt, was so heißt, wie habt ihr das Erbe eurer Eltern schon untereinander verteilt, weil ihr euch noch so gut versteht. Ehen gehen kaputt, schmutzige Wäsche wird gewaschen, Kinder und Eltern reden nicht mehr miteinander. Geht doch mal in ein Pflegeheim und ein Altenheim, wie viele Leuten ihr begegnet, wo die Kinder nicht mehr kommen. Und auf diese Weise, wie es uns hier gezeigt wird, werden Schritte in das Getrenntsein von Menschen gegangen. Und diese Schritte sind oft Schritte in die Einsamkeit, bei manchen sogar Schritte in die Isolation. Und es hat damit begonnen, dass ein natürlicher Mensch nicht mehr auf die warnende Stimme seines Gewissens oder ein Christ nicht auf die warnende Stimme des Heiligen Geistes gehört hat. Darum sei du kein Mensch wie kein, der die Stimme Gottes nicht ernst nimmt, die Folgen sind nämlich wirklich furchtbar. Und jetzt denke bitte keiner unter uns, dass so etwas in einer christlichen Gemeinde wie bei uns, dass es das nicht geben kann. Ich erinnere mich noch gut daran, vor Jahren war der Missionsinspektor der Henselshöher, des Hänselshöher Gemeinschaftsverbandes bei uns auf einer Monatsversammlung in Kleinsteinbach. Und da hat er berichtet äh, über ein Geschehnis, das ihm passiert ist in der ersten Gemeinde, wo er als Prediger gearbeitet hat. Dort gab es zwei verfeindete Familienstämme, die natürlich wegen Erbstreitigkeiten zunächst aneinander und dann schließlich auseinandergeraten waren und sich bis aufs Blut gehasst haben. Beide Familienstämme redeten kein Wort mehr miteinander. Selbst Versöhnungsversuche, die der Prediger dann durchgeführt hat, an den Sterbenbetten von, von Protagonisten beider Seiten, hatten keinen Erfolg. Und jetzt kommt beide Familienstämme sind nach wie vor schön und brav und fromm jeden Sonntag in die gleiche Gottesdienst gegangen. Der eine Familienstamm, der kam immer ganz früh, lange vor dem Gottesdienst und hat sich vorne in die erste Reihe gesetzt. Und der zweite Familienstamm, der kam immer ganz spät, kurz vor Beginn des Gottesdienstes und hat sich ganz hinten in die hinteren Reihe gesetzt. Und wenn das Ganze rum war, der Gottesdienst, dann haben sie es umgekehrt gemacht. Die Spätkommer sind als erste gegangen und die Frühkommer sind als letzte gegangen. Die beide sind sich nie begegnet, die mussten sich niemals die Hand geben. Und man muss sich das mal vorstellen. Sie hören die gleichen Bibeltexte. Sie hören die gleiche Predigten. Sie singen die gleichen christlichen Lieder. Und sie sagen zu den gleichen Gebeten am Ende Amen. Und im Inneren sind nur böse Gedanken, Unversöhnlichkeit, Missgunst und Hass. Das gibt es auch unter Christen. Aber man ist doch im Recht. Ich bin doch im Recht. Ich mache doch alles richtig. Ich habe alles richtig gemacht. Der andere ist schuld. So denke und so argumentiere wir doch. Leider viel zu oft. So geht auch kein vor. Denn frech, ja unverschämt, beantwortet er die Frage Gottes nach dem Verbleib mit von Abel mit einer Lüge, wenn er sagt, ich weiß es nicht. Er lügt Gott glatt ins Gesicht. Und dann kommt noch dieses dreiste Wortspiel, wenn er sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Das ist so unverschämt Gott gegenüber. Aber jetzt trifft ihn auch der Zorn Gottes. Denn, Gott spricht über ihn einen Fluch aus, der stärker ist als der Fluch, der ein Kapitel zuvor im Paradies über Adam ergangen ist, nach dem Sündefall. Hier heißt es nämlich, also Gott aber sprach, was hast du getan? Heuch die Stimme des Blutes deines Bruders, schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein, von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, sollte er künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Was waren die Folgen der Sünde des Kains? Erfolglos, ruhelos und flüchtig war sein Leben ab diesem Zeitpunkt. Und damit war er nicht zuletzt auch einsam, sondern sehr einsam. Was er seinem Bruder Abel nämlich nicht gegönnt hat und mit Gewalt an sich reißen wollte, das konnte er selbst nun nicht mehr erreichen. Er ist jetzt wirklich einsam. Er hat keinen Bruder mehr. Ihr müsst euch das mal überlegen. Der Mensch, mit dem er groß geworden ist, der Mensch, mit dem er von klein auf gespielt hat, mit dem er zusammen die Welt erkundet hat, der Mann ist nicht mehr da. Der Mensch, mit dem er sich vielleicht am besten auf dieser Welt verstanden hat, besser wie mit seiner Mutter und mit seinem Vater, den hat er totgeschlagen, heimtückisch ermordet. Eine Aussöhnung, eine Versöhnung ist in diesem Leben jetzt nicht mehr möglich. Diese Last muss kein für den Rest seines Lebens mit sich herumtragen. Und sowas lastet schwer. Auch zu seinen Eltern kann er nicht mehr. Er hat ihren Zweitgeborenen erschlagen. Selbst wenn er könnte, wahrscheinlich will er es gar nicht, weil er ihnen nicht mehr unter die Augen treten möchte mit dieser Schuld. Und damit ist er getrennt von seiner Familie, und jetzt müssen wir uns das auch vor Augen halten, von den einzigen Menschen, die es damals auf dieser großen Erde gab. Es gab nur Adam, Eva und ihre Kinder. Und nun hat ihn auch noch Gott verflucht. Und damit erlebt er zumindest die gefühlte Trennung von Gott. Und jetzt ist er sozusagen an der Spitze der Einsamkeit angekommen, am Tiefpunkt seines Lebens, durch eigene Sünde, durch eigene Blutschuld, ist er sowohl emotional als auch lokal getrennt von den Menschen und von Gott. Und ihr dürft euch selber fragen, kennt ihr solche Tiefpunkte in eurem Leben? Hast du schon einmal persönlich das Versöhnungsangebot eines anderen Menschen oder das Versöhnungsangebot Gottes oder den Versöhnungshinweis Gottes abgelehnt? Wenn du einen Menschen wehgetan hast oder ihn verletzt hast, wenn du einen mit Worten erschlagen oder ihm Unrecht getan hast, wenn du schlecht über ihn geredet hast, dann geh zu ihm hin und versöhne dich mit ihm. Mach du den Anfang auch dann, wenn du denkst, dass du im Recht bist und der andere im Unrecht. Mach den Anfang, noch ist ein Neuanfang möglich. Was der andere dann damit macht, das ist seine Verantwortung. Aber du hast deine Pflicht ihm gegenüber und Gott gegenüber erfüllt. Wenn der Name dieses Menschen erst auf einem Kreuz steht oder auf einem Grabstein, dann ist es vorbei. Dann gibt es auf dieser Erde in diesem Leben keine Versöhnung mehr. In der Bergpredigt sagt Jesus Christus einmal etwas ganz Entscheidendes dazu. Und da müsst ihr wirklich genau hinhören. Matthäus 5, Vers 23 heißt es, da geht es nämlich auch um die Opferung von Gaben auf dem Altar für Gott. Da sagt Jesus, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst, und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und danach komm und bring Gott deine Gabe da. Liebe Geschwister, das ist mir ganz wichtig, es das heißt dir, wenn dir dort vor dem Altar einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Nicht, dass du etwas gegen deinen Bruder hast, dann ist es Selbstverständlichkeit, dass du hingehst. Aber auch dann, wenn dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, über dich haben könnte. Dann geh hin und versöhne dich. Das ist ganz ein entscheidender Unterschied. Und da habe ich, liebe Geschwister, sage ich ganz offen zu meiner eigenen Schande, mich einmal hier in dieser Gemeinde sehr versündigt. Ich habe genau gewusst, dass ein Mitglied dieser Gemeinde an einer Sache Anstoß genommen hat, was ich geschrieben hatte, das gar nicht auf ihn gemünzt war, aber er hat es persönlich genommen. Dann habe ich gesagt, was ist auf dem Setting? Kann ich was dafür, wenn der das persönlich nimmt? Getroffene Hundebälle, klar. So bin ich, habe ich weitergelebt. Und ich kann gut mit Spannungen aushalten, das mache ich beruflich. Das ist mein Job, das kann ich. Es ging so weit, dass die betroffene Person nicht mehr zum Abendmahl gehen konnte. Das habe ich hinterher erst erfahren. Und meine persönliche Ehe hat runtergelitten, weil mein Vater runtergelitten hat, die kann Spannungen nicht aushalten, das war klar. Und der Ehepartner auf der anderen Seite, dem ging es genauso. Und erst als ein weiteres Ehepaar aus unserer Gemeinde tatsächlich auf mich zugekommen ist und gesagt, Rainer, das kannst du nicht so weitermachen, das geht so ja nicht hat es ein Versöhnungsgespräch gegeben, wo das Ding mal klargestellt worden ist und dann war wieder alles gut. Ein ganzes Jahr lang stand ich mit meinem Dickkopf und mit der, mit der Behauptung, ich bin unschuldig dem Wirken des Heiligen Geistes hier in dieser Gemeinde im Weg, das, dem ich mich heute noch Denkt dran, liebe Geschwister, selbst wenn ich jetzt hier vorne stehe, ein, 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 ein unversöhnliches Herz kann Gott kein, Unvers äh, kein wohlgefälliges Opfer bringen, kann Gott keinen wohlgefälligen Dienst tun. Und sei er noch so schön und so groß und so wunderbar und so teuer. Und darum sage ich euch aus eigener Erfahrung, versöhnt euch, solange es noch möglich ist und so schnell, wie es nur irgend möglich ist. Denn Unversöhnlichkeit macht einsam nicht nur dich, sondern eben auch andere. Der Apostel Paulus schreibt einmal zu diesem Thema, in Römer 12 Vers 18, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. So viel an euch liebt, lebt mit allen Menschen in Frieden. So viel zu meinem zweiten Punkt, herrsche über die Sünde und jetzt sind wir fast schon am Schluss, dritter Punkt, Gottes Gnade triumphiert, die Verse 13 bis 16. Und kein sprach zum Herrn meine Strafe ist zu so groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm, Verwahr, wer kein Tod schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem keiner ein Zeichen, dass ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände und kein ging hinweg von dem angesicht des herrn und wohnte im lande not östlich oder jenseits von eden was kein mit gewalt gewinnen wollte die nähe zu gott und die anerkennung von gott das kann er aus eigenen kräften nicht bewirken das land not heißt so deutsch so viel wie ruhelos oder einfach land der heimatlosigkeit und dieses Land der Heimatlosigkeit ist nun die Heimat von Kain. Es ist ein Sinnbild für das Leben in der Gottesferne und damit ein Leben in der Einsamkeit. Kain hatte sich durch seine Sünde, durch seine Blutschuld selbst isoliert, isoliert von Menschen und isoliert von Gott. In seiner großen Not aber tut Kain das einzig Richtige. Das finde ich so grandios. Er tut das einzig Richtige. Er wendet sich an Gott den er vorher noch angelogen hat, den er beleidigt hat mit dem Ausdruck, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und trotzdem wendet er sich genau an diesen Gott und bittet ihn um Trost und Hilfe. Und nun zeigt sich die Gnade Gottes auch in einer unheilen und unvollkommenen Welt. Sie zeigt sich jenseits von Eden im Lande Not und damit in der Welt, in der wir heute alle noch leben, in dieser äh, unvollkommenen, in dieser gefallenen Welt. Der gnädige Gott erbarmt sich über den Kain. Und das Zeichen, das Gott dem Kein gibt, ist kein Schandfleck, sondern es schützt ihn vor der Blutrache. Biblisch ist das Keinsmal also kein Schandmal, sondern ein Schutzzeichen, ganz wichtig. Keinsmal ist ein Schutzmal. Gott schützt und bewahrt den, der es nicht verdient hat, vor der Vernüchtung. Er bewahrt und beschützt den Sünder, den Totschläger, den Mörder. Gott will eben nicht den Tod des Sünders, sondern... Er will, dass er sich bekehre und lebe. Das gilt von den ersten Seiten der Bibel bis zur Offenbarung zu den letzten Seiten der Bibel. Gott will nicht den Tod Es ist freilich kein gesegnetes Leben mehr, sondern ein flüchtiges, stets bedrohtes und zuletzt vom Tod verfallenes Leben, das dem kein noch bleibt. Aber so ist auch unser Leben, liebe Geschwister. Es ist ein flüchtiges, stets bedrohtes und letztendlich dem Tod verfallenes Leben, das auch wir führen. Aber was heißt das für uns? So großartig das gnädige Handeln Gottes hier am Ende vom vierten Kapitel auch ist, hier zeigt sich, wie sehr wir alle das Versöhnungs- und Erlösungswerk Jesu Christi brauchen. Der ruhelose, von Gott und seinen Menschenbrüdern durch Schuld getrennte Mensch ist Gott sei Dank eben nicht das letzte Wort der Bibel, die letzte Antwort Gottes, sondern das letzte Wort hat Gott in Jesu Leben Tod und seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt ges gesprochen. Wir leben zwar in einer gefallenen Welt, in der die Sünde keins auch heute noch sehr lebendig ist. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir das auch sagen, dass wir das in unseren Gottesdiensten, in unseren Hauskreisen, in unseren Bibelgesprächskreisen auch sagen, in dieser Welt ist eben nicht alles gut, schon gar nicht sehr gut. Wer das sagt, das sind Halleluja-Christen, und zu denen sollte wir nicht gehören. Wir stehen mit offenen Augen in dieser Welt und sehen die eigene Schuld und auch die fremde Schuld. Und wir kennen aber den Weg heraus aus der Einsamkeit, heraus aus der Gottesferne. Und wir kennen jetzt den Weg der Versöhnung mit Gott und den Menschen. Und diesen Weg, diese Erkenntnis sollten wir mit Worten weitergeben. Die sollten wir mit unseren ganzen Werken, mit unserem ganzen Leben weitergeben und bezeugen. Und wir sollten uns dankbar feiern in unserem Leben und hier in unseren Gottesdiensten. Jetzt aber zum Schluss noch eine Aufgabe für uns alle. Introvertierte Christen, verhalten sich auch nicht viel anders als introvertierte Nichtchristen. Und meistens sind ja introvertierte Christen äh, äh, Menschen solche, die sich einsam fühlen oder tatsächlich auch einsam sind. Und das Schlimme ist, das haben wir vorhin gehört, äh, sie suchen die Schuld für ihre Einsamkeit auch noch bei sich selber. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle unsere Augen aufmachen und uns fragen, wer ist denn in unserer Gemeinde tatsächlich einsam? Und wenn wir einen Einsamen oder eine Einsame erkannt haben, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir ihm helfen, wie wir ihr helfen können. Wir sollen auch in diesem Punkt der Hüter unseres Bruders sein, der Hüter unserer Schwester sein. Und das ist keine Aufgabe, die wir allein auf unsere Hauptamtlichen, auf den Thomas, auf den Immanuel, auf die Priscilla oder den Micha abwälzen können. Sondern nein, da geht es um Seelsorge. Und Seelsorge ist Aufgabe von jedem Gemeindemitglied. Da sind wir alle gefordert. Aber wie so oft ist hier auch Verallgemeinerung gefährlich. Manchmal könnte es den Stillen ja auch unangenehm sein, wenn sie von uns, ich sage jetzt mal diskutierlich, angequatscht werden auf ihre Lebenssituation. Vielleicht haben sie viel lieber ihre Ruhe. Es ist wichtig, dass wir in dem Zusammenhang dann wirklich Gott auch um Weisheit bitten, um Sensibilität, um die richtigen Worte, den richtigen Ton und auch den richtigen Zeitpunkt, um solche Menschen anzusprechen. Aber es ist wichtig, dass wir, uns dieser Aufgabe, dass wir uns diese Aufgabe bewusst machen und dass wir uns dieser Aufgabe stellen, denn Gott hat genau das Gleiche getan. Er geht hier im heutigen Bibelabschnitt dem Kai, nach, dem Kai nach und er hilft ihm. Er geht dem Elia nach, diesem Propheten in Israel, der sich das Ende seines Lebens herbei wünscht, weil er glaubt, er wäre der letzte übriggebliebene Prophet in Israel. Gott hilft ihm. Gott hilft auch dem Hiob im Alten Testament. Natürlich ist der Mann einsam. Seine Kinder sind alle durch Katastrophen ums Leben gekommen. Seine Frau kann seinen Glaubensweg mitgehen in dieser Tiefe und von drei seiner vier Freunde sagen zu ihm, das, was du erlebst, du musst ein ganz großer Sünder sein, sonst hätte Gott dich niemals so bestraft. Der war allein, aber Gott hat ihm geholfen. Und im Neuen Testament, da tut es Jesus nicht anders. Jesus kümmert sich um die einsame Frau am Jakobsbrunnen. Und er kümmert sich um die Ehebrecherin. Und er kümmert sich um Zachäus. Alle sind sie durch ihre Sünden einsam geworden. Und wer hilft ihnen? Jesus. Er kümmert sich auch, und das ist für mich eine der schönsten Geschichten in diesem Zusammenhang, um diesen gelähmten Mann am Teich ich Der sagt zu Jesus, ich habe keinen Menschen, der mich ins Wasser trägt, wenn der Engel Gottes kommt und das Wasser bewegt, damit ich gesund werde. Einsam und Jesus hilft ihm. Jesus hilft ihm, aus der, schenkt ihm die Gesundheit wieder und dann finden wir ihn anschließend wieder im Tempel in der Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen, wie er Gott anbetet. Was für ein wunderbares Bild, Halleluja! So sollen wir den Menschen helfen, ihnen zurecht helfen. Sagen wir es den Einsamen innerhalb und außerhalb unserer, Gemeinsa unserer Gemeinschaft immer wieder: Gott vergisst dich nicht. Gott vergisst dich nicht, auch wenn du das Gefühl hast, von Menschen und von Gott vergessen zu sein. Der Prophet Jesaja hat das schon im Alten Testament einmal wieder geschrieben, wenn er schreibt: Selbst wenn eine Mutter ihr eigenes Kind vergessen würde, was doch unmöglich ist, Gott vergisst dich nicht. Und um das rüberzubringen, braucht Gott Menschen wie dich und mich. Er braucht das Bodenpersonal. Und wir sind Gottes Bodenpersonal. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit den anderen reden in unserer Gemeinde, dass wir Leute ansprechen, die wir vielleicht noch nie gesehen haben. Dass man die telefonisch ansprechen, dass man, wenn man es kann, eine schreibt und sie auch mal besucht. Das ist Seelsorge. Das ist Dienst am anderen. Professor Stefan Holt aus, der Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, hat in diesen Zusammenhang einmal Folgendes geschrieben. Den anderen wahrnehmen, zuhören, wertschätzen, sich erbarmen, den Weg zu Gott freimachen. Das macht den Unterschied in einer einsamen Welt. Das ist es, was die Menschen heute wirklich brauchen. Geben wir ihnen das, was sie brauchen. Amen. Jetzt lasst uns noch zusammen beten. Ich bitte alle, denn es möglich ist, zum Gebet aufzustehen. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir das wissen dürfen. Dass du keinen Menschen vergisst. Keinen, der heute jetzt hier ist, ist bei dir vergessen, und jeder ist von dir geliebt. Darüber staunen wir ganz neu, dass deine Liebe zu uns so groß ist, dass sie unser menschliches Denken und Fassungsvermögen bei weitem übersteigt. Wir danken dir, dass du im Sohn dieses Erlösungswerk vollbracht hast, dass jeder, jeder Sünder, und sei auch unsere Sünde blutrot, zu dir umkehren kann und Versöhnung erlangen kann, Friede finden kann, mit Menschen, vor allem mit dir. Danke, Vater, dass du dieses Angebot machst, gib, dass wir es nutzen und dass unser Leben, unser ganzes Tun und Lassen, das zum Ausdruck bringt. Wir sind erlöste Sünder, freigemachte Sünder, befreit von der Sünde, und wir haben die Verbindung zu dir, die uns nichts und niemand nehmen kann. Gib uns auch die Kraft, lieber himmlischer Vater, das wirklich nicht nur am Sonntag hier morgens zu sagen und zu hören, sondern gib uns die Kraft, es auch im Alltag zu leben. Gib uns das Feingefühl für den Nächsten, das gute Gespür für die Ansprache von anderen. Damit wir es weitergeben, nicht zu unserer Ehre, und nicht darum, dass wir groß dastehen, sondern dass du geehrt und verherrlicht wirst und dass deine Gemeinde wachse, und Menschen zu dir finde und selig werde. Wir danken dir jetzt für diesen Gottesdienst und bitten dich um deinen Segen für den Rest von diesem Sonntag, für die ganze kommende Woche. Segne du uns und bleibe bei uns, du wunderbarer Gott und Vater. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.